0: La definición estoica del bien y el mal tiene como consecuencia transformar por completo la visión del mundo, despojando a los objetos o a los acontecimientos de las falsas valoraciones que los hombres suelen atribuirles y que les impiden percibir la realidad tal como es en su desnudez. La disciplina del asentimiento consiste esencialmente en en no aceptar ninguna representación que no sea objetiva o adecuada. El juicio verdadero, fantasía cataléptica dice a lo que se presenta, he aquí lo que eres en esencia, aunque parezca ser otra cosa para la opinión de la mayoría de la gente. Pierre Hadot, La Ciudadela Interior. La gran mayoría de los seres humanos, el 99% creo yo no ve la realidad de una manera objetiva porque nuestra mente acostumbra a crear sesgos, historias que nos impide ver la realidad tal cual como es. Los estoicos eran conscientes de este fenómeno y por eso desarrollaron herramientas que les permitían mejorar su visión de la realidad mejorar su pensamiento crítico en este episodio de las notas del aprendiz te voy a explicar esta técnica estoica que te va a ayudar a ver la realidad tal cual como es a mejorar tu pensamiento crítico y de esta manera tomar mejores decisiones en la vida bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir... Mm, mm, mm. No, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor... ...considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, yo sé que a la mayoría de los seres humanos... ...nos gusta considerarnos que somos personas muy objetivas... ...que vemos las cosas con claridad. Desafortunadamente, no es así a la realidad la vemos no como es, sino como somos nosotros, de acuerdo a nuestra formación, a los sesgos que hemos ido adquiriendo desde niño. Entonces, cuando nosotros vemos algo, eso lo juzgamos de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestras formaciones, pero no pero muy pocas veces vemos la realidad tal cual como es. Y esa capacidad de ver la realidad con ojos claros, con una visión clara, es fundamental para que podamos tener una buena vida. Aulo Gelio era un escritor y abogado romano e hizo algo parecido a las notas del aprendiz. Resulta que él estudiaba y leía diferentes obras y tomaba apuntes. Y algún día, pues, reunió todos esos, esos apuntes y los publicó en algo que se llamaba conversaciones áticas. Pues bien... En ese libro, en esas conversaciones áticas, hace un recuento de la filosofía estoica con respecto a la capacidad de ver las cosas con claridad. Miremos lo que nos dice y vamos explicando paso a paso de qué se trata este proceso. Aquellas representaciones del alma que los filósofos llamaban fantasía y a través de las cuales el espíritu del hombre se conmueve al momento ante el primer aspecto de la cosa que se presenta al alma, no dependen de la voluntad y no son libres, sino que, por una fuerza determinada que le es propia, se precipitan sobre los hombres para ser conocidas. Por el contrario, los asentimientos, a los que llamamos un catate gracias a los cuales aquellas representaciones se reconocen y se juzgan, son voluntarios y se hacen mediante la libertad de los hombres. Por eso, cuando un sonido terrorífico procedente del cielo o de un desprendimiento o anunciador de no sé qué peligro se deja escuchar, o si alguna otra cosa de este género se produce, es necesario que también el alma del sabio quede un poco conmovida, encogida y aterrorizada. No porque juzgue que hay algún mal en ello, sino en virtud de movimientos rápidos e involuntarios que se adelantan a la tarea propia del espíritu y de la razón. Ya sé que las palabras de Aulo Helio pueden sonar un poco confusas, por eso vamos a explicarlas paso a paso con ayuda de unas diapositivas para, entenda, para que entendamos cómo nosotros vamos interactuando con la realidad y cómo nos vamos formando idea de si algo es bueno o algo es malo. Supongamos que nos encontramos con un tigre. Entonces, el tigre es un, es un evento exterior, algo que ocurre en nuestro exterior y lo percibimos a través de nuestros ojos. Luego, una vez percibimos este, ese tigre, en nuestra, en nuestra mente aparece una imagen de ese tigre. Entonces, nuestra mente extrae significado de esa imagen. Miremos el caso, por ejemplo, de un extraterrestre. Supongamos que un extraterrestre llega a la Tierra, no conoce nada de la Tierra y se encuentra con un tigre. El extraterrestre ve el tigre y seguramente en su mente ap aparecerá la palabra, aparecerá la frase, ¿y eso qué será? ¿Qué cosa es esta? Nosotros, como ya vivimos aquí, sabemos que es un tigre y nuestra mente inmediatamente capta la idea de tigre. Luego después de que se produce esa imagen en nuestra mente, que nuestra mente le da significado, nos dicen los estoicos que lo que se produce es un discurso interior, es decir, aparecen pensamientos. Y estos pensamientos también son involuntarios. La imagen del tigre lo vemos y produce ciertas sensaciones en nuestro interior, o sea, de sorpresa, brincamos, podemos sentir ese susto, esa aprehensión y aparte aparece un discurso. Ambas cosas son involuntarias. Entonces ese discurso dice terrible, espantoso, un desastre. Entonces ese, esos primeros pensamientos son completamente involuntarios. Luego miremos qué es lo que sigue a continuación. Pero el sabio no da su asentimiento tan pronto a semejantes representaciones que aterrorizan su alma. No las aprueba, sino que las separa y las rechaza y le parece que no hay nada que temer en estas cosas. Tal es la diferencia entre el sabio y el insensato. El insensato piensa que las cosas son como si aparecen a la primera emoción de su alma. Es decir, atroces y espantosas, y aquellas primeras impresiones que parecen justificar el temor, el insensato las acepta con su asentimiento. Pero el sabio, aunque se haya alterado un momento y rápidamente en el color de su rostro, no da su asentimiento, sino que mantiene la solidez y la fuerza del dogma que ha tenido siempre a propósito de tales representaciones, a saber, que en modo alguno hay que temerlas, sino que aterrorizan a los hombres por una falsa apariencia y por un terror vano. Entonces, al sabio, que le aparece la imagen, que le aparecen esos pensamientos que dicen terrible, espantoso, atroz, un desastre, el sabio dice, no, eso no es así. Y es que hay una cosa muy importante, no olvidemos que, para los estoicos lo único bueno o malo son las acciones morales que nosotros realizamos. Entonces, si yo obro bien, si yo obro virtuosamente, eso es bueno. Si yo obro mal eso es malo, el resto de cosas, que se aparezca un tigre, que hayan truenos, son cosas simplemente que pasan, que no dependen de mí, y que son indiferentes, no son ni buenas ni malas, entonces, claro, el tigre puede ser algo peligroso, entonces, el sabio, ¿qué es lo que dice?, vale, esto está aquí, el tigre apareció. ¿Por qué? Porque los estoicos consideraban también que todos los eventos que ocurren en nuestra vida vienen predeterminados por el destino. Es decir, el logos o Dios creó el universo y de una vez determinó qué es lo que va a ocurrir. Y entonces Dios puso en mi camino ese, ese tigre. Y... Eso que ha predestinado Dios, pues no puede ser malo para mí. Entonces, para los estoicos, aceptar de buen agrado las cosas que ocurren es la actitud indicada. Pero no vamos con un ejemplo tan dramático como el tigre. Miremos un ejemplo un poco más común y menos drástico. Supongamos que alguien dice algo negativo de mí. Entonces... Mis oídos captan eso y se forman una idea. ¡Ah! Dijo esto de mí. Y aparecen los pensamientos que son involuntarios. Dice, me ha ofendido, me ha agredido, me ha herido. Pero el sabio, lo que ante esos pensamientos de me ofendieron, me agredieron, me están hiriendo, dice, ¡No! Nadie me puede agredir si no lo permito. Si nuestro juicio sobre las cosas nos turba es que olvidamos el dogma fundamental. Si te afliges a causa de una de las cosas exteriores, dice Marco Aurelio, no es ella la que te turba, sino tu juicio respecto a aquella cosa. La disciplina del asentimiento está, por lo tanto, íntimamente ligada a la doctrina de los bienes, de los males y de las cosas indiferentes. Los estoicos practicaban tres disciplinas, la disciplina de la acción se refería a los actos que yo llevo a cabo. La disciplina del deseo se refería a las cosas que quiero y a las cosas que no quiero. Y la disciplina del asentimiento se refiere a ver las cosas con claridad y a asentir, es decir, a aceptar los juicios solo que sean verdaderos. Entonces, el sabio, al sabio lo que le ocurre es que se le presentan Juicios, se le presentan pensamientos y él decide si esos pensamientos son válidos o no son válidos. ¿Cuáles son válidos? Pues eso depende de la doctrina de los, de los bienes, de los males y de las cosas indiferentes. Como lo dijimos antes, los bienes, las cosas que yo hago bien, los males, las cosas que yo hago mal, lo que no depende de mí, el resto de cosas es algo indiferente. Alguien dice algo negativo hacia mí, eso no es ni bueno ni malo, es indiferente porque no depende de mí. ¿Qué sí depende de mí? La dignidad, la ecuanimidad con la cual yo reacciono a eso que esa persona dice. Ahora bien, una cosa muy importante es que ante la, los eventos de cierto, de cierto tamaño, eventos dramáticos... El sabio estoico no es que no lo sienta, como decía Aulogelio, porque está biológicamente de determinado que nosotros tengamos ciertas reacciones. Entonces, si vemos algo... Eh, un ruido o vemos un tigre, pues nuestra, nuestra respiración se agita, nuestras pulsaciones se aceleran, pegamos un brinco que es completamente involuntario. Lo importante es la respuesta que damos a eso. Miremos lo que nos dice Seneca al respecto. Hay males que alcanzan al sabio sin por ello abatirlo como el dolor físico, la enfermedad, la pérdida de los amigos, de los hijos, los reveses de una patria devorada por la guerra. A estas cosas confieso que es sensible, ya que no le imponemos la dureza de la roca o del hierro. No hay virtud alguna en soportar lo que no se siente. Entonces, ante las tragedias, ante las pérdidas, no es que el sabio no las sienta, sino que se recompone mucho más rápido. Las personas normales, las que han avanzado menos en este camino estoico pues se dejan abatir y siguen ellas mismas martirizándose gracias a sus juicios equivocados. Esto es fatal, Esto me ha pasado, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Yo soy el más desgraciado. El sabio, aunque siente una conmoción inicial y se pone pálido, como decía Aulo Gelio, cambia el color de su cara, rápidamente se recompone porque no acepta estos juicios falsos estos juicios falsos para los estoicos, y entonces poco a poco empieza a ganar otra vez ecuanimidad y seguridad. Y hay una cosa que es particular de los seres humanos, resulta que cada cosa que nosotros vamos viendo, cada cosa que va ocurriendo, escuchando, cada evento al cual nos enfrentamos, nuestra mente empieza a opinar acerca de ese evento. Nuestra mente empieza a emitir juicios acerca de eso que ve o acerca de eso que está ocurriendo, pero muchos de esos juicios no son verídicos. Un ejemplo, las personas que sufren de celos. Muchas veces, por ejemplo, la pareja puede ser que eh, saluda a alguien, a su jefe, a no sé quién, se encuentra un amigo del colegio y alguien celoso inmediatamente empieza a emitir juicios falsos sobre eso. Claro, ese es un amante que tiene, me la está jugando, me está engañando, esta es una infiel, pero resulta que esa persona no tiene en mente nada de eso, pero el celoso distorsiona la realidad y empieza a creer que esas opiniones que está generando su mente son la realidad y se pone congestionados y angustia porque cree que en realidad lo están engañando. Entonces... La mente del ser humano genera juicios que muchas veces son equivocados. Los estoicos sabían de esto y para ellos era muy importante mantener esos juicios a raya, tratar de despojar su visión de la realidad de esos juicios erróneos que produce la mente. La representación objetiva o adecuada es la que corresponde exactamente a la realidad, la que engendra en nosotros un discurso interior que no es otro que la descripción pura y simple del acontecimiento, sin juicio de valor subjetivo alguno. Supongamos que estamos de vacaciones y entonces estamos en la playa y vamos a salir a la playa, a disfrutar de la playa y empieza a llover. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de la mayoría de las personas? Llegamos a la playa, empieza a llover, entonces nuestra mente dice, ¡Ah, está lloviendo! Y a continuación dice, ¡Ay, qué mala suerte! Preciso cuando estamos aquí de vacaciones empieza a llover, se nos arruinaron las vacaciones. Eso es lo que dice la mente de la mayoría de personas. La mente del filósofo estoico lo que dice es, estamos de vacaciones, empezó a llover, ¡Ay, ah, esto es una tragedia! No, no, simplemente está lloviendo. No es ni bueno ni malo. Nuestra mente siempre está evaluando las cosas. El sabio estoico lo que intenta es despojar los eventos de la realidad de ese juicio subjetivo que hace nuestra mente. Y cuando nosotros vemos las cosas sin ese juicio, pues ganamos muchísima más claridad. Y cuando uno acostumbra, crea el hábito de estar observando lo que ocurre en nuestra mente, nos empezamos a dar cuenta de cosas maravillosas. Las cosas no pueden turbarnos porque no tocan a nuestro yo, es decir, al principio director que está en nosotros, permanecen a las puertas, en el exterior de nuestra libertad. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando nosotros adquirimos el hábito de observar rigurosamente nuestra mente y observar rigurosamente nuestros pensamientos... nos damos cuenta que los pensamientos se producen... que nosotros muchas veces no somos los que producimos esos pensamientos... la mayoría de las veces los pensamientos se van generando en nuestra mente... y entonces nos damos cuenta que esos pensamientos no dependen de nosotros... y que no somos nosotros los que pensamos... que ese no es nuestro verdadero yo... sino que hay otra parte que es la que escucha esos pensamientos. Ese es nuestro verdadero yo. Y de lo que nos damos cuenta es que esa parte que escucha nuestros pensamientos, nuestra alma o como algunos estoicos la llamaban, la parte directriz de la alma, o sea, la parte que, que reina, que gobierna en nuestra alma, no siente miedo, que nada de esas angustias que genera nuestra mente, tocan a nuestra alma que se quedan en el exterior. Miremos lo que decía Marco Aurelio respecto a eso. Las cosas no tocan al alma, no tienen ningún acceso al alma, no pueden producir nuestros juicios, están fuera de nosotros. Cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro verdadero ser, descubrimos también una inmensa valentía, una inmensa calma, porque vemos que los eventos exteriores no tocan nuestra alma. Por eso los estoicos llamaban a esa parte nuestra, a nuestro verdadero yo, la fortaleza interior, porque es como estar en una fortaleza a la que nada puede causarle daño. Gracias a la disciplina del asentimiento, la transformación de la conciencia del mundo implica una transformación de la conciencia del yo. El yo toma conciencia de sí mismo como de un islote de libertad en el seno de la inmensa necesidad, y esta toma de conciencia consistirá en delimitar nuestro verdadero yo por oposición a lo que creíamos que era nuestro yo. Será la condición propia de la paz del alma. Nada podrá ya alcanzarme si descubro que el yo que creía ser no es el yo que soy. Cuando yo descubro cuál es mi verdadero yo, descubro la paz, la verdadera paz del alma. Me doy cuenta que nada puede afectarme, que mi alma es invulnerable. Y por eso surge en mí una forma completamente diferente de vivir, donde la calma, la amabilidad, la alegría y el amor predominan. Y entre otras cosas, de eso es de lo que se trata el curso La Sabiduría del Bienestar. Es un curso donde te doy todas las herramientas para que puedas conectar con tu verdadero ser y encontrar calma y dichas duraderas. Pero ahora vamos con Marco Aurelio que nos dice también otras cosas muy sabias. Que la parte directriz y soberana de tu alma permanezca inalterable en presencia del movimiento suave o violento que se produce en la carne y que no se mezcle con él sino que se delimite a sí misma y que circunscriba estos afectos a los miembros del cuerpo. Cuando nosotros descubrimos nuestro verdadero ser, cuando conectamos con nuestra alma, vemos que se produce algún evento que normalmente puede causar miedo o que puede causar tristeza. Y lo que vemos, lo que notamos, lo que percibimos es que ese evento se ve reflejado en nuestro cuerpo, es decir, sentimos esa sensación incómoda en nuestro pecho cuando tenemos miedo, cuando, te, cuando estamos tristes, sentimos cómo nuestra, nuestro, nuestras pulsaciones se aceleran, cómo nuestra respiración se agita, podemos sentir alguna tensión aquí en la parte de atrás de nuestra espalda y de nuestro cuello, pero lo que descubrimos es que la parte que está percibiendo todo eso siempre está en calma. Entonces, por eso dice Marco Aurelio que esas cosas que ocurren se circunscriben a la carne, a nuestro cuerpo, pero que no llegan al alma. Eso es lo que experimentamos cuando descubrimos nuestro verdadero ser. Y hay una cosa extraordinaria también, y es que descubrir a nuestro verdadero ser está... Irremediablemente atado a vivir en el momento presente. Cuando yo me evado del momento presente, cuando dejo que mi mente viaje hacia el futuro a imaginarse desgracias o cuando vive morando en el pasado recordando eventos adversos o eventos tristes, no estoy conectado con el momento presente y por lo tanto... No estoy conectado con mi verdadero ser, mi verdadero ser. Siempre conecto con él en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Este lazo indisoluble entre la delimitación del yo y la delimitación del momento presente es muy significativo. No soy yo mismo y no soy libre excepto en el ahora. Solo el instante presente es mío, no vivo más que este momento. Esta delimitación del yo es, en el fondo, el ejercicio fundamental del estoicismo que implica una transformación absoluta de nuestra conciencia de nosotros mismos, de nuestra relación con nuestro cuerpo y con los bienes exteriores, de nuestra actitud con respecto al pasado y al porvenir. Es una concentración en el momento presente. Esto es lo más importante de todo y es de lo que tratan la mayoría de tradiciones espirituales y filosóficas, de que nos demos cuenta cuál es nuestro verdadero ser. Cuando nosotros conectamos con nuestra verdadera fuente, Muchos de nuestros problemas desaparecen porque descubrimos que esa fuente es invulnerable, que nada la toca, y entonces de ahí surge una seguridad, una valentía y una tranquilidad que no podemos, de la cual no podemos disfrutar si nosotros todavía seguimos identificándonos con nuestro falso e inferior yo. Por eso el estoicismo más que una filosofía de ayudarnos a mantener la cara recta en las desgracias, es una filosofía que busca ayudarnos a conocer quién realmente somos para que podamos disfrutar, para que podamos hacer uso de todos esos poderes que tiene nuestro verdadero ser. Porque, como dicen los estoicos, nuestro verdadero ser es de características divinas, es de, lo, de las mismas características del logo, de Dios, de Zeus, como lo llamaban ellos. Así que lo que está dentro de ti es muy poderoso y por eso es necesario que conectes con ello, para que transformes tu vida por completo y vivas extraordinariamente. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otros episodios de las notas del aprendiz cargados de extraordinarias ideas. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a conectar con tu verdadero ser y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vamos a ver súper pronto. ¿Vale? ¡Chao!